0: Querido Dios y Padre que estás en los cielos, te alabamos y te bendecimos nuevamente, oh Dios, por esta maravillosa noche que nos regala. Señor, después de orar, después de cantar, queremos estudiar tu palabra. Dios permite que nuestros corazones sean abiertos para que tu palabra, que es viva y eficaz, Penetre hasta lo más profundo, Señor, de nuestro ser. Que en esta noche, que en esta hora, podamos tener un encuentro personal contigo. Que revive nuestras vidas. Que nos dé dirección. Que nos dé sentido de vida, Dios. Padre, pon en nosotros el deseo de aprender de tu palabra. Y ayúdanos a crecer en todo momento. Lo pedimos en el nombre de de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, déjenme contarles una pequeña anécdota que me pasó ya hace muchos años atrás, en el año 2000, mi esposa y yo nos casamos en el año 2000, y resulta que para ese entonces eh, yo trabajaba en un lugar y había construido una linda amistad con una persona. Resulta que este joven, verdad cuando yo lo invité a la boda y demás, él asistió a unas reuniones de tiempo compartido. No sé si ustedes han participado en algún momento de esas reuniones de tiempo compartido, ¿verdad? Bueno, déjenme decirle que no voy a hablar mal del tiempo compartido, ¿verdad? Hay gente que lo tiene y lo ha aprovechado. Pero este joven, ¿verdad?, participó de una reunión de tiempo compartido. ¿Qué consiste eso? Que usted tiene que ir a asistir a una reunión y posiblemente te van a dar un obsequio. Él se ganó un viaje eh, para ir a Cancún. Y entonces él me dijo, mire Hugo, yo voy a ir a su boda, pero yo no tengo eh, cómo comprar un regalo. Pero me acaba de ganar un viaje a Cancún en un tiempo compartido que participé. Así que ese va a ser mi regalo de bodas. Imagínense ustedes, mi regalo de bodas, ir a Cancún. Y entonces yo le cuento a, a Mabel, que eh, para ese momento prácticamente estamos haciendo los planes para casarnos... Y dice, bueno, Cancún, y comenzamos a hablar, y decimos, bueno, ¿qué otro lugar puede ser? Así que acordamos ir a Orlando, Florida, y hablamos con él, y bueno, y llegamos y nos dieron los tiquetes a nosotros. Nos fuimos para Orlando, Florida... Pero había una condición, ustedes saben que siempre las cosas no son gratis, había una letra pequeña y dentro del contrato de ese regalo decía que teníamos que participar también nosotros allá en, en, en Miami, en Orlando, en Orlando, Florida, perdón, de una reunión también, de un desayuno tipo reunión, así que yo más o menos ya sabía por dónde iba el asunto. Así como que comencé a mentalizarme, a pensar y a decir, bueno, aquí el asunto es que seguramente me van a querer vender algo. Yo ya comenzaba ¿verdad? a pensar y hablando con mi esposa que qué íbamos a hacer en el caso de que nos quisieran vender. Bueno, vamos a mantenernos firmes y no vamos a comprar nada. Así que bueno, llegamos al lugar. Un día después del viaje, teníamos que participar de un desayuno. Llegamos a un lugar muy bonito, donde había áreas verdes, un lugar muy hermoso. Y entonces ya nos llegan ahí, nos reciben, nos dan un desayuno, llega el anfitrión y nos dice, bienvenidos, ¿cómo está don Hugo? Doña Mabel, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a este lugar. Cualquier cosa que necesiten, aquí estoy a sus órdenes. Y se va y nos dejan ahí desayun desayunando. Cuando terminamos de desayunar, le digo yo a mi esposa, ya ahorita ya vienen a atendernos, ¿verdad? Y en eso llega un señor con traje, con corbata, venía con unos libros, y nos saluda, buenas, ¿me puedo sentar acá? Claro que sí, siéntese. Y comienza a hablarnos acerca de algunas preguntas que ellos intentan hacer como para ir haciendo un perfil del posible comprador. Y entonces nos comienzan a preguntar qué de dónde somos, qué nos gusta hacer, qué tipo de deporte nos gusta. Y un poquito conocer como nuestra, nuestras afinidades. Algo de lo que hace hoy Facebook, ¿verdad? Algo de lo que hacen hoy las redes sociales, que por ahí si usted le da clic a algo que le interesa, le comienzan a llegar de todos los lugares información, ¿verdad? Y eso es lo que hace básicamente las redes sociales. Pero este hombre lo que estaba intentando era hacer como un perfil, para ver por dónde se nos metía, para ver qué nos podía ofrecer. Así que este hombre ya comienza a hablarnos y comienza a decirnos, mire, ¿a ustedes les gusta viajar? Eh, para mí esa era mi primera experiencia en tomar un avión, en el año 2000, fue la primera vez que yo me había montado un avión, y entonces le digo, bueno, realmente hay lugares que a mí me gustaría conocer, y entonces el señor andaba ahí como en una maletita que andaba, saca un libro, con un libro grande, con fotos de hoteles en prácticamente todas las partes del mundo, y me pregunta, nos pregunta, ¿qué lugar les gustaría visitar? Y los dos, yo creo que en el mismo momento dijimos, Nueva York, y en ese momento el señor, le, ah, les gusta Nueva York, así que abre el libro y nos enseña un hotel preciosísimo, ¿verdad?, donde, se, donde estaba ahí, se veía el Times Square, donde se veían los principales edificios de Nueva York, que nos dice, imaginan ustedes?, ustedes pueden hacer esto una vez al año, usted puede dedicarse a viajar, no solamente a Nueva York, me dice, ¿qué más le gustaría conocer?, ah, me gustaría conocer la muralla china, ¿de verdad?, y nos comienza a enseñar, claro?, imagínense ustedes, hasta que uno, ¿verdad?, ya la baba se le sale a uno, a decir, qué ganas de ir allá a Nueva York, qué ganas de visitar allá la muralla china, si ya uno comienza a, a, a involucrarse, ¿verdad?, por supuesto, que ellos intentan persuadirlo a uno, por supuesto que es parte de la técnica, la venta, ¿verdad?, conectarlo a uno con la parte emocional, con la parte emotiva, y entonces yo ya volví a ver a mi esposa, ya me volví a ver a mí como diciendo, ¡cuidado!, cuidadito, ¿verdad?, y ya uno emocionado, me dice, es más, veamos, Le voy a decir algo, les voy a dar un tour aquí en estas eh, instalaciones que recién estamos eh, construyendo, para que ustedes más o menos tengan una idea de qué es el tiempo compartido, de que más o menos ustedes conozcan cuáles son los hoteles, y nos van a dar un tour, y nos llevan a un hotel y nos dicen, mire, este que está aquí es un hotel, es pequeño, es muy pequeño, pero tiene todas las comodidades y abre así un ventanal, había un ventanal hermosísimo que se veía prácticamente el castillo de Disney, ¿verdad? y él me decía, si imaginan ustedes aquí una noche viendo los juegos de pólvora, ahí los, los juegos artificiales, allí las luces y todo el color de las noches, espectacular, nos decía, todas las noches ustedes podrían ver eso, y uno fascinadísimo con todo lo que les están ofreciendo pero síganme dice el señor y abre así la puerta y vea, vea qué cuarto más hermoso, vea esta cama aquí inside. vea usted aquí tiene todas las comodidades, abre la puerta y nos enseña la puerta del baño, tenía un jacuzzi hermosísimo y él nos dice imagínense ustedes en el jacuzzi, aquí disfrutando ustedes estando por acá, unas vacaciones placenteras podían tener y, y nos comenzaba a conectar con aquello tan bonito ¿no? y me dice vea yo no voy a explicar a usted de manera muy sencilla la vida del hombre, me hablaba mí, ¿verdad? Venga, le explico. Y nos bajó y nos llevó a un campo de golf. En mi vida yo he tocado una pelota de golf. Nunca he jugado golf. Y entonces me dice, mire, la vida del hombre pasa por varias etapas. Primero pasa por la etapa de la bola de básquetbol. Después pasa por una etapa de la bola del fútbol americano. Después pasa por la pelota del béisbol Y por último, ya en una edad más avanzada Se pasa por la tapa de la, de la bola de golf Se imagina usted acá ya, también en algún momento eh, jugando golf Y yo ya no me conectaba mucho porque nunca he jugado golf Pero el hombre seguía insistiendo Y así que nos ofreció un montón de cosas Nos volvió a llevar a la mesa y yo, obviamente, nosotros ya habíamos discutido, habíamos hablado de que no íbamos a hacer ninguna compra. Pero era tal, ¿verdad?, el hombre como intentaba de alguna manera vendernos, que provocaba lo que en venta se conoce como la objeción, ¿verdad? Para llevar al cierre una venta, provoca lo que se llama la objeción, que es que llevan al cliente a decir que no quiero comprar. Y entonces el vendedor lo va a llevar a uno a decirle, no quiero comprar, ¿para qué?, para que ellos descubran por qué uno no quiere comprar, porque no tengo dinero. Ah, pero no se preocupe, es dinero, no se preocupe. Tiene tarjeta de crédito, ¿verdad? Sí, sí, tengo, vea. Si usted cura y la gente se va y se enreda y ahí está pagando. Y ahí lo llevan a uno, es tiempo, ay, no se preocupe, tiempo va a haber. No precisamente va a volar a edita pero después. Y ya nosotros nos tenían ahí, ¿verdad? Yo, yo era el que estaba más metido ahí, y mi esposa me volvió a hacer ahí. Yo estaba a punto, ¿verdad? Ya, de, 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 ya casi con la tarjeta en la mano. Ya casi me estaban persuadiendo. Pero después entré en conciencia, conversamos. El Señor se fue y le dije: No sabe qué, Señor, es que eh, la verdad es que no estamos interesados. Muy sencillo, no le di mucha explicación. Ahorita no queremos. Le cerré la, la objeción y me dice, un momento, y se trajo al manager. Obviamente ya estaba más arriba, no era un vendedor ya profesional y nuevamente comenzamos en lo mismo. Ya estaba a punto de persuadirnos, pero nos pudimos mantener. Cuando yo llegué del viaje, yo recuerdo que le conté mi experiencia a un primo, yo le conté cómo habíamos viajado. Que el boleto no lo había regalado, pero que un compañero mío había participado en una reunión de tiempo compartido. Me dijo: averigüe ¿de dónde es? Le di la elección, fue a participar, compró unos tiquetes que le salieron muy baratos y me dice: Voy a ir a pasear con un tiempo compartido ahí, que me, 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 ¿verdad? Que con un precio que me gané de un tiempo compartido. Y le dijo: Pero tenga cuidado, porque le vamos a una reunión. Porque le van a vender, no tranquilo, usted ¿sí sabe cómo soy yo, yo no soy, yo no soy ningún eh, impulsivo comprando Listo, se fue para Orlando también, para Florida Y días después, cuando regresó del viaje, le preguntó, ¿y qué, cómo le fue? ¿Disfrutaron? Uy sí, muy lindo, y todo allá, lo de, lo de los castillos, el castillo y todas las cosas que habían allá ¿Y qué, le, uy, cómo le fue con el tiempo compartido? Me dice, no me va a creer compré un tiempo compartido, dice, no, puede ser, cayó, sí, él no pudo resistirse, esta persona, a pesar de que le había hecho la esposa, usted no hable, yo soy el que me voy a encargar, yo soy el que voy a hablar, terminaron persuadiéndolo, sabe que en la vida, muchas veces, nos persuadan de ciertas cosas, y hoy, vamos a estudiar, en la palabra del Señor, un personaje, de hecho, vamos a estudiar dos personajes, pero uno pronto va a ser el que va a tomar más fuerza en esta historia. Yo quiero invitarle a que usted busque conmigo en su Biblia Hechos. El capítulo 26. Hechos el capítulo 26. En el capítulo 25 o 24 en adelante, usted o ya lo puede leer, usted se da cuenta que el apóstol Pablo, el apóstol Pablo en ese momento estaba en la cárcel. De hecho, dice que los sacerdotes los principales eh, eh, judíos, líderes judíos, habían hecho todo lo posible para que Pablo estuviera en la cárcel. De hecho, habían incluso hasta inventado algunas acusaciones para que Pablo estuviera en la cárcel. Y no solamente estaban interesados en que, en el, apóstol, en que el apóstol Pablo estuviera en la cárcel, sino que también estaban interesados, su mayor interés era quitarle la vida al apóstol Pablo y entonces en ese contexto estando ahí, resulta que el, el, el capítulo 25 son, solo para, para hacer aquí un, un marco histórico de lo que está ocurriendo en el capítulo 25 dice que había un hombre, un líder romano llamado Festo, y entonces dice que esos sacerdotes, estos líderes judíos se acercaron donde estaba Festo y le dijeron Festo, necesitamos que lleven a Pablo a Jerusalén y queremos allá hacerle un juicio. festo sabía que Pablo era también ciudadano romano. Y que Pablo también tenía sus derechos como ciudadano romano. Así que este hombre le dijo, mire, yo eso no lo puedo hacer. Porque este hombre realmente yo no encuentro que sea culpable de lo que ustedes le están señalando. Pero además, este hombre también tiene derecho a un juicio. Y entonces estos líderes religiosos, aquel sumo sacerdote... Aquellos líderes religiosos judíos le dijeron a este hombre Festo, mire, lo que queremos es que usted lleve al apóstol Pablo, o a Pablo, decían ellos, a ese Pablo hacia Jerusalén. Y cuando van de camino a Jerusalén, nosotros ahí los agarramos y agarramos a Pablo, los emboscamos y matamos a Pablo. Le damos muerte a Pablo. Así que Festo, que quería quedar bien con todos esos líderes judíos, llama a Pablo y le pregunta, Pablo, ¿Quiere usted que sea llevado a Jerusalén para que sea ya juzgado? Pero Pablo ya conocía las intenciones de aquellos hombres. Así que Pablo lo que le dijo fue, no, yo tengo derecho a ser juzgado acá. Y yo solicito que sea atendido por César. Así que Pablo estaba pidiendo un juicio donde él se pudiera de defender en una corte romana. Y así la palabra del Señor dice que en algún momento llegó un rey. Y se presentó en ese momento el, el rey Agripa, cuando aquel hombre Festo estaba hablando con Pablo y dijo, yo quiero eh, escuchar qué es lo que está pasando. Así que Festo le comenzó a explicar a Agripa acerca de Pablo. Y como Pablo predicaba de un tal Jesús que aparentemente había resucitado, pero que al parecer nadie lo había visto. Y entonces Agripa le dice a Festo, bueno, yo también estoy interesado. A mí me gustaría escuchar a este hombre. Y ahora sí, en ese contexto, llegamos al capítulo 26 de Hechos de los Apóstoles. Aquí el capítulo 26 es cuando Pablo se presenta ante este rey llamado el rey Agripa. El rey Agripa fue el último rey de lo que era la dinastía de los Herodes. Este hombre eh, era tan... Tan famoso y poderoso que incluso los arqueólogos modernos dicen que este hombre fue el que construyó eh, el muro de las lamentaciones. Ahí se han encontrado en algunas excavaciones, algunas monedas con la cara de este hombre, el rey Agripa. Y este hombre tenía un interés particular en conocer acerca de este, de este hombre llamado Pablo. Y la palabra del Señor el capítulo 26 Leemos el versículo 1 dice, entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Y Pablo comenzó a hablarle al rey Agripa y le dice su excelencia, yo quiero hoy presentar mis cargos delante de usted. Y Pablo comienza a hacer una pequeña historia de él. Desde su juventud y le comienza a hablar al rey Agripa y le decía, mire Agripa, yo desde mi juventud he sido un fariseo celoso de Dios, he sido un guardador de la ley, he sido un hombre que siempre he luchado por los intereses de Dios, desde muy joven. Y comienza a hablarle acerca de que era un joven, un hombre de testimonio y decía, estos judíos que están aquí conocen de mi testimonio. Y comienza a hablarles un poquito acerca de qué fue lo que fue haciendo Dios en su vida. Te comienza a decir también de que Él en algún momento comenzaba, comenzó a perseguir a los cristianos. Y que llevaba a los cristianos a las sinagogas y que ahí incluso los, los, los golpeaban, los, los torturaban, los hacían blasfemar porque estos cristianos hablaban de Jesús. Y Pablo, que era tan celoso, decía, no es posible que eso estén hablando de un Mesías falso. Y entonces Pablo se convirtió en uno de los principales perseguidores de los cristianos. Y Pablo comienza a decirles: dice, un día, con cartas del sumo sacerdote, con cartas de los líderes, me fui a buscar a los cristianos, porque yo iba a buscarlos a donde fuera, iba camino a Damasco, y cuando iba camino a Damasco con mis con mis, con mis con mis compañeros, en ese momento, dice, apareció una luz que brillaba tan fuerte, tan intensa, más intensa que el sol. Y allí rey Agri, Agripa, Agripa dice, caí y nos postramos y escuché una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo respondí, Rey, ¿Quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y en ese momento dice que Jesús se le reveló. Pablo comienza a darle también testimonio de su conversión. Y comienza a decir que a partir de ahí comprendió que a pesar de que él estaba ciego y que tuvo que ir a un lugar para que oraran por él y para poder recobrar la vista, Dios quitó de él esa ceguera espiritual y conoció acerca del mensaje, del mensaje del Redentor Jesucristo. Y fue allí donde dice que comprendí realmente lo que las profecías decían, lo que los profetas decían, lo que Moisés decía acerca de aquel hombre que iba a sufrir, que iba a padecer por la humanidad. Y allí estaba Pablo testificándole a aquel rey Agripa, Hablándole acerca del mensaje de salvación, de su conversión, comenzó a testificar acerca de Jesús. Y en Hechos, el capítulo 26, el versículo 24 en adelante dice. Y diciendo él estas cosas en su defensa, hablando del apóstol Pablo. Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo. ¡Las muchas letras te vuelven loco! Pero él dijo, no estoy loco, excelentísimo festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Versículo 26, pues el rey sabe estas cosas delante, del cual también hablo confiadamente. Pues estoy seguro que no ignora nada de esto. Pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees, le dijo el apóstol Pablo a aquel rey. Y el versículo 28 dice, Entonces Agripa dijo a Pablo, Por poco me persuades a ser cristiano. Noten ustedes aquí lo que ocurrió. Ya aquí la historia no gira en torno al apóstol Pablo, ahora aquí va a girar en torno al rey Agripa. El rey Agripa escuchando, Agripa escuchando el testimonio de Jesús, de Pablo, de Jesús, de cómo Jesús lo había restaurado, de cómo ese Jesús traía vida eterna, de que cómo ese Jesús había resucitado entre los muertos... Cuando aquel, aquel rey había escuchado aquel mensaje, quedó sorprendido, quedó impactado, quedó marcado. Pero la Biblia dice que este hombre dijo, Pablo, por poquito, por poquito me persuades a ser cristiano. Por poquito. Yo no sé que hay gente, yo sé que hay gente que viene por poquito. Por poquito, estoy a punto de dar un paso de fe, pero, pero me falta un poquito más. Estoy a punto, por poquito. Y es que los por poquitos en la vida a veces no resultan. Por poquito y ganamos, tal vez dice algún deportista. Por poquito y gano el año, pero no, pero lo perdió. Por poquito. Por poquito me persuades, por un poco, Pablo. Te faltó un poco. ¿A quién le faltó un poco? ¿A Pablo? ¿O al rey? ¿A quién fue el que le faltó? ¿Qué fue lo que le faltó? Yo creo que el ser humano muchas veces enrea en sus propias prioridades. Posiblemente este, el rey, este rey no tomó la decisión, quizás por, por presiones políticas. ¿Se imaginan ustedes el rey pagano, Agripa, aceptando al Señor Jesucristo? ¿Entregando su vida al Señor? ¿Qué hubiese pasado con su cargo? ¿Qué hubiese pasado con lo que él tenía ahora eh, como privilegio, los privilegios que él tenía, la presión de la familia posiblemente, que no podía aceptar a ese Jesucristo que se estaba predicando, e en medio de todo aquel alboroto, delante de todos aquellos judíos, de todos aquellos líderes que estaban ahí, el rey Agripa sentía en su corazón posiblemente que Dios le estaba hablando, pero no quiso dejarse persuadir por el Señor, y hoy yo no sé si le estoy hablando a una persona que durante toda esta semana Dios le ha estado hablando a su corazón. Que Dios le ha estado hablando. Que Dios insistentemente le ha, ha estado insistiendo. Pero que se resiste. No se deja persuadir por el Señor. No permite que el Señor entre. Hebreos capítulo 3 versículo 7 dice. Si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones. Si hoy escuchamos la voz de nuestro Dios hablarnos, si Dios nos ha hablado durante todas estas noches y nos ha insistido en que tomemos decisiones de vida eterna, no endurezcamos nuestro corazón. Permitámosle a ese Dios maravilloso que haga una obra restauradora en nuestras vidas. Aquel rey perdió la oportunidad, quizás, de poder entregar su vida al Señor. La Biblia dice que Dios no retarda su promesa. Dios no quiere que nadie se pierda. Que todos procedan al arrepentimiento. Y Dios a todos nos da la oportunidad de escuchar ese mensaje de redención. Ese mensaje de salvación está en nosotros. El aceptar la invitación de nuestro Dios. Está en nosotros. En abrirle nuestro corazón. Nuestra mente. A nuestro Dios. ¿Cuáles son nuestras puridades? ¿Cuáles son nuestros temores? ¿Qué es lo que nos priva a nosotros. De tomar una decisión por Jesús? Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día que Dios nos está presentando. Que Dios nos está ofreciendo. Para que Nosotros. Tomemos una decisión. Y la decisión es por Jesús. La decisión es por tener un, un mejor estilo de vida. La decisión es por aquel que murió y que hizo todo lo posible para que usted y yo tuviéramos vida eterna. Se cuenta que en algún momento Alejandro Magno estaba a punto de morir. Y allí él a punto de morir pidió Tres deseos, tres deseos para que los cumplieran cuando él ya hubiese fallecido. Él pidió que cuando él muriera, lo llevaran en un, en un ataúd, que lo alzaran, que lo llevaran en los hombros, los principales doctores de ese momento. Número dos, pidió que cuando él iba pasando, detrás de él fueran arrojando sus joyas, sus riquezas, todo lo que él había conquistado en algún momento lo tiraron ahí. Y número tres, pidió que sus manos fueran afuera del féretro, extendidas ahí, expuestas afuera. Y cuando aquellos hombres que estaban con él se le acercaron por las, por las intenciones que tenía este, este hombre este poderoso hombre conquistador Alejandro Magno, le preguntaron que por qué tenía esos tres deseos tan extraños. Y él dijo, yo quiero que los principales doctores me lleven en sus hombros para que la gente entienda que ante la, ante la muerte no hay ciencia, no hay doctor que pueda enfrentar una situación de esas. No hay un doctor que pueda dar vida. Yo quiero que cuando pasen y comiencen a tirar todas las joyas, el oro, las piedras preciosas que pudimos adquirir cuando andaba yo conquistando. Que la gente comprenda que todo lo que uno conquista en el mundo, que los logros, que el éxito se quedan aquí. Que nada de lo que conquistamos en algún momento no lo podemos llevar. Y número tres, yo quiero ir con las manos afuera. Para que la gente también entienda que así como vine con las manos vacías, así también me voy con las manos vacías. Queridos, Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios maravilloso que nos permite a nosotros entender y dar un nuevo sentido y propósito a lo que hacemos. Está en nosotros aceptar ese mensaje de salvación. Durante esta semana ya hay personas que han tomado decisiones. Ya hay personas que han decidido hacer públicamente su deseo de entregar su vida al Señor. Esta semana vamos a a cerrar este sábado con hermosos bautinos van a haber personas que han decidido no solamente de boca sino un acto de fe decir Señor yo quiero entregar mi vida plenamente a ti no es solamente un asunto de creer la Biblia dice que también los, los demonios creen y tiemblan es un asunto de ir más allá, es un asunto de mostrar realmente que estamos dispuestos a hacer o a permitirle a Dios hacer un milagro maravilloso en nuestra vida. Amén. ¿Está usted también, querido amigo, dispuesto a permitirle a Dios hacer una obra en su vida? ¿Está usted dispuesta, querida amiga, a entregarle su vida al Señor? El rey Agripa tuvo la oportunidad. Y yo no lo sé, porque yo no conozco la historia del ser humano. Y yo no podría decirle que, que quizás se condenó porque Dios en el último segundo del ser humano. Cuando el ser humano se arrepiente, cuando el ser humano reconoce delante de Dios que falla, porque todos fallamos. En el último segundo de vida, en el último aliento de vida. Si una persona se arrepiente, la misericordia de Dios lo alcanza. Pero si tenemos ahorita todas nuestras capacidades, si tenemos conciencia de nuestra vida, ¿qué nos impide entregarnos al Señor? la Biblia dice que allí donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón ¿dónde está nuestro tesoro? Dios nos quiere bendecir abundantemente. Dios quiere darte lo mejor Dios quiere darte una vida de oportunidades ese es el Dios maravilloso que tenemos ese es nuestro Dios un Dios que está dispuesto a perdonarte, a amarte, a levantarte. Ese es nuestro Dios. Así que en esta noche, yo sé que mi querido amigo Ramón ha tomado la decisión de entregar su vida al Señor. Amén. Y es una bendición, Ramón lo vi el sábado por acá y cuando lo vi un hombre tan alto. ¿El muchacho cuánto mide usted? Seis pies, ¿qué? Seis pies cinco. Sí. ¿Y <risa> juega básquetbol? No. Me gusta la pelota. Un joven con un futuro por delante que ha decidido poner ese futuro en las manos del Señor. Amén. Y cuánto me alegro, Ramón, por su decisión. Qué bendición pero sé que tal vez así como Ramón quizás habrá alguna otra persona que quiera tomar la decisión de decir Hugo yo también quiero entregar mi vida al Señor y también deseo ser bautizado bautizada me gustaría que a partir de ahora pueda realmente encontrar esa dirección encontrar esa vida con sentido con propósito entregarle mi vida, mi corazón, mi ser, mis planes al Señor. Y lo quiero ser también a través del bautismo y entregarme a Él y permitirle a Dios que, que allí en esa pila bautismal mis pecados queden para siempre ahí y que pueda comenzar una historia nueva de vida con la gran diferencia que ahora sé ¿Con quien camina? ¿Habrá alguien que en esta noche siente en su corazón también ese deseo? Tal vez usted me diga, Hugo, oh, oh, tal vez el sábado no. Pero quiero estudiar. Aquí hay personas que también le pueden ayudar a estudiar la palabra. Y pueden crecer también al estudiar la palabra. Y tomar una decisión, una decisión pronto. Habrá alguien que en esta noche quisiera que que oráramos por usted por esa decisión, por su deseo de entregar su vida al Señor. Yo quiero invitarle si, si usted tiene ese deseo en el corazón a que se ponga de pie. Y vamos a orar. Vamos a orar por usted. Sería hay alguna persona que desea entregarse plenamente al Señor, que quiera una oportunidad a Dios, que quiera decir Dios, mi vida es para ti. para la eternidad son oportunidades que debemos dar por poquito Hugo me, me persuades a ser cristiano por poquito Hugo me persuades a bautizar pero es Dios el que te está hablando yo quiero orar por ustedes quiero orar también por usted amor. pastor por favor, acompáñenos por acá. Yo quiero orar por todos ustedes que se han puesto de pie. Pueden venir acá, por favor. Queremos orar por ustedes. Queremos pedirle a Dios que les dé dirección en estas decisiones tan importantes. Ustedes no están solos. Tienen un grupo de personas que están interesados en ustedes pero también tienen un salvador, un Dios que se interesa por cada una de sus necesidades Él es nuestro Dios es un Dios amoroso es maravilloso su amor Iglesia pongámonos de pie vamos a orar vamos a orar por estas tres personas que están aquí tres almas preciosas que han decidido entregar sus vidas al Señor oremos amante y buen salvador gracias te damos en esta noche por la oportunidad que tú nos das de poder acercarnos a ti Señor a través de la oración gracias porque nos acercamos así a ti gozosos Señor quizás temerosos Quizás algunos ansiosos, quizás algunos, Señor, indecisos. Pero aún así nos acercamos a ti, Señor. Amén. Porque sabemos que tú puedes, Señor, hacer una obra importante en nuestras vidas. Hoy, Señor, necesitamos de ti. Amén. Necesitamos más que nunca, Señor, de tu compañía. Amén. Queremos experimentar tu maravilloso amor, Dios. Queremos, oh Dios, que tú puedas fortalecer, Señor, nuestra decisión de entregarnos a ti, Dios. Dios, queremos caminar contigo. Queremos sentir tu compañía. Queremos sentir tu protección. Señor, estamos felices, contentos de que en esta hora estas tres personas que están aquí, estos amigos, amigas, han decidido entregar sus corazones, sus vidas a ti, oh Dios. Qué bueno eres con nosotros, Amén. porque tú nos das oportunidades, Señor, a pesar de que no lo merecemos, Dios. A pesar, Señor, de, de nuestra rebeldía, nuestra desobediencia, tu amor permanece siempre, Señor. Amén. Dios sabemos que también aquí hay personas que están decidiendo en estos días, Señor. Que están decidiendo entregarse también, pero que hay algo tal vez que les imposibilita. Dios sigue trabajando en sus corazones. Amén, Padre. Incomoda al Señor para que puedan realmente entender que tú eres lo más importante que la decisión de entregar sus vidas es lo más importante que puedan hacer Dios te pedimos por todos ellos por la gente que nos está acompañando a través de las redes sociales que quizás se encuentren en otro país y que dicen ¿cómo hago para entregar mi vida a Dios? ábreles el camino Señor Amén. ten misericordia de ellos también Padre que puedan ellos entregarse plenamente a ti Dios Sabemos que estás obrando maravillosamente, poderosamente en nuestras vidas, Señor. Estás trayendo bálsamo a nuestros corazones, Dios. Y te agradecemos por eso, Dios. Amén. Gracias, Padre, porque Tú nos amas. Gracias porque nos bendices. Y gracias porque nos escuchas, Dios. Amén. Padre, todo esto, hoy lo pedimos, Dios no por los méritos de ninguno de los que estamos aquí, que nadie tiene Señor, sino por los méritos, por el sacrificio por la sangre derramada de tu Hijo amado Cristo Jesús Amén, amén. amén. y amén. Amén. amén ¿Cuánto le dan a ellos una bienvenida al Señor? Amén. Gloria a Dios amén. muy contentos pueden tomar asiento por favor Dios es bueno. Dios es bueno. Gracias, hermano. Qué disertación más hermosa tuvimos esta noche. Yo cada noche que pasamos.